0: Morgenupdate
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 8. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Das britische Fintech Wise mit erfolgreichem Börsenstart, Flaschenpost möchte expandieren, der brasilianische Bitcoin-König wurde verhaftet, in Berlin liefern Roboter Burger aus und die deutsche Wirtschaft kommt beim Thema Blockchain nur sehr langsam voran. Heute Vormittag bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben über zwei ziemlich coole Unternehmen gesprochen aus dem ja ich sag mal größeren Segment Mobility oder Logistik. Ziemlich abgefahren, aber dazu dann gleich mehr. Heute Nachmittag begrüßen wir dann zwei Unternehmen, die sind nicht minder abgefahren, denn zum einen ist bei uns Jonathan Bernwiese, er ist der Founder und CEO von Agrando, ein Unternehmen, man hört es vielleicht schon durch, dass sich um den ganzen Agrarbereich kümmern möchte. Und wir haben David Domen zu Gast. Er ist der Co-Founder von Ocel Und das ist ein Unternehmen, extrem spannend, muss ich sagen, das sich mit dem ganzen Thema Forst und Wald beschäftigt. Also Ocel möchte eine Art Operating System für den Wald bauen. Und äh, ja, ihr merkt schon, das ist ziemlich abgefahren, ziemlich äh, ungewöhnlich irgendwie. Und von daher ein unbedingter Hörtipp. Aber ich spreche auch gleich mit Tina dreimal noch kurz dazu. Von daher, wir gehen jetzt direkt rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen und äh, alles Weitere dann danach.
2: Werbung. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
3: We have to Flaschenpost will expandieren. Der zum oetker Konzern gehörende Getränkelieferdienst Flaschenpost bringt sich in Stellung. Zum einen kündigte das Unternehmen an, künftig auch Frischwaren und Tiefkühlartikel liefern zu wollen. Ein entsprechender Pilotversuch in Münster lief Unternehmensangaben zufolge erfolgreich. Mehr als ein Drittel der Kunden hätten im Zuge ihrer Bestellungen auch Lebensmittel geordert. Flaschenpost-Chef Steffen Weich sieht dabei große Vorteile in der vorhandenen Logistikinfrastruktur. Für uns ein leichtes, das Sortiment zu erweitern, so war ich gegenüber dem Handelsblatt. Zum anderen soll das Liefergebiet stetig erweitert werden. Bereits heute liefert das Unternehmen in mehr als 170 Städte aus 32 Lagerhallen. Wie das Handelsblatt berichtet, konnte Flaschenpost im letzten Jahr vom Online-Boom profitieren und seinen Umsatz auf jetzt knapp 200 Millionen Euro in etwa verdoppeln. Roboter liefern Burger aus. Nachdem sich bereits zahlreiche Food-Delivery-Unternehmen wie beispielsweise DoorDash an fahrerlosen Lieferungen versucht haben, startet das junge Unternehmen DiscoEat in Berlin-Mitte einen neuen Versuch. Dabei handelt es sich um eine Kooperation des Startups Teraki, das eigentlich auf Software für autonome Fahrzeuge spezialisiert ist, sowie die Plattform Discoid und der Burgerkette Peter Pane. Kunden erhalten ihre Burger dann mit einem Lieferroboter, der mit maximal 6 kmh autonom auf Berlins Straßen unterwegs ist. So ganz überzeugt vom eigenen Ansatz scheint man aber noch nicht zu sein, denn Kunden können bei der Bestellung derzeit noch wählen, ob sie ihr Essen von dem autonomen Fahrzeug oder einem Kurier gebracht bekommen wollen. Deutsche Wirtschaft kommt bei der Blockchain nicht voran. Es ist ein typisch deutsches Paradoxon. Obwohl die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland Blockchain für eine wichtige Zukunftstechnologie hält, hat sich bisher nur eine Minderheit mit dem Thema und möglichen Einsatzgebieten beschäftigt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage unter 652 Unternehmen ab 50 Beschäftigten im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervor. Dabei stufen 59% der befragten Unternehmen die Blockchain-Technologie als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien ein. Bei größeren Unternehmen liegt der Anteil sogar zwischen 74 und 82%. Prozent. Zeitgleich haben sich lediglich 43% mit der Blockchain-Technologie generell beschäftigt. Als größte Herausforderung wurde dabei von 87% Prozent der Unternehmen das fehlende eigene Know-how und mit 81% der Mangel an qualifiziertem Personal genannt. Auch gaben 79% der Unternehmen an, dass es noch keine belastbaren Use Cases für den Blockchain-Einsatz gäbe. Das millionenschwere Logistik-Startup Fleet steht vor dem Aus. Wie es scheint, ist das Berliner Lebensmittel-Logistik-Startup Fleet kurz vor dem Ende. Das 2016 von Flavio Alari und Nils Hempel gegründete Unternehmen ist als digitale Spedition mit Spezialisierung auf Lebensmittel gestartet, hat nun aber Insolvenz angemeldet. Zu den bisherigen Investoren gehören unter anderem die BTH Technology Holding, B10, Alston Capital, West Tech Ventures und IBB Ventures. Insgesamt wurden bislang rund 13 Millionen Euro in das Logistikunternehmen investiert. Eine für Anfang 2021 anvisierte Finanzierungsrunde ist anscheinend nicht zustande gekommen. Britisches Fintech-Wise bei mehr als 9 Milliarden Euro Der lang erwartete Börsengang des britischen Fintech-Unternehmens Wise ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Am gestrigen Mittwoch startete der Anteilspreis an der Londoner Börse bei etwa 800 Pence, umgerechnet ca. 9,30 Euro. Dadurch lag die Firmenbewertung bei mehr als 9 Milliarden Euro, wodurch WISE zu den wertvollsten europäischen Fintech-Unternehmen zählt. WISE hatte sich bei seinem Börsengang gegen einen IPO entschieden und den Weg eines Direct Listings gewählt, weshalb auch keine neuen Anteile ausgegeben wurden. Snapchat soll seine Spotlight Creators seit April prellen. Bei Snapchat können sogenannte Spotlight-Creator mit kurzen Videoclips Geld verdienen. Eigentlich, denn anscheinend erhalten die Creator seit April keine Auszahlungen mehr. Bei der beliebten Social-Media-Plattform werden mit Spotlight die beliebtesten Snaps im Feed angezeigt, wo sie entsprechend viele Views erhalten. Die Spotlight-Creator können diese Clips monetarisieren. Social Media Today berichtet nun, dass eine Gruppe von Menschen, die per Spotlight Geld verdient, Snapchat vorwerfe, sich sehr viel Zeit für die Auszahlungen zu lassen. Seit dem 11. April 2021 seien demnach bereits keine Gelder mehr geflossen. Einige der User und Userinnen sind mit ihren Snaps so erfolgreich, dass sie sonst mit dem Erlös ihren Lebensunterhalt verdienen und sind somit auf regelmäßige Zahlungen angewiesen. Der Bitcoin-König wurde verhaftet Claudio Oliveira, der Präsident der Bitcoin-Banco-Group, wurde von der brasilianischen Bundespolizei festgenommen. Dem selbsternannten Bitcoin-König von Brasilien werden unter anderem Geldwäsche, Betrug und Insolvenzdelikte in großem Umfang vorgeworfen. Den Anschuldigungen zufolge soll er Anleger und Anlegerinnen um 1,5 Milliarden Real gebracht haben. Umgerechnet sind das rund 244 Millionen Euro. Neben Oliveira wurden zudem vier weitere Angestellte der Bitcoin Banco Group verhaftet und es kam zu mehreren Hausdurchsuchungen sowie Razzien. Den Beschuldigten werden Delikte wie Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzdelikte, Verbrechen gegen die Volkswirtschaft und das nationale Finanzsystem sowie die Gründung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Fragwürdige Arbeitsbedingungen bei Apple-Zulieferer in Vietnam. Laut der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg sind Apple-Zulieferer in den nordvietnamesischen Provinzen Bagnin und Baxan dazu übergegangen, ihren Arbeitnehmern Feldlager in ihren jeweiligen Produktionsstätten einzurichten. Die etwa 150.000 Arbeiter und Arbeiterinnen würden in behelfsmäßigen Schlafsälen mit Etagenbetten, Bambusmatten und Feldbetten untergebracht und dadurch das Werksgelände so gut wie gar nicht mehr verlassen. Diese Einschränkung erfolge vordergründig aus Infektionsschutzgründen wegen der Corona-Pandemie. Insgesamt sei Vietnam bislang vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen. Damit die Wirtschaft nicht zu sehr beeinträchtigt wird, hatte die Regierung viele der vorhandenen Impfdosen für Fabrikarbeiter reserviert.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. auf wwwstartupinsiderde mediadaten oder schreibe uns einfach eine E-Mail an sales startupinsider.de. Wir beraten dich gerne. Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
3: In den USA wird derzeit eine erste Verordnung vorbereitet, der zufolge ein Recht auf Reparatur gesetzlich verankert werden soll. Im ersten Schritt richtet sich der Entwurf an Maschinenhersteller aus der Landwirtschaft, jedoch sei im Entwurf auch Smartphone-Hersteller wie Apple erwähnt. Fünf von zehn befragten österreichischen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen stehen der mobilen Breitbandtechnologie 5G skeptisch bis ablehnend gegenüber. Als Gründe führen sie dabei Vorbehalte in der Bevölkerung und Kosten für den Ausbau an, so die Ergebnisse der Integralstudie von A1. Die Deutsche Post hat nach einem Rekordergebnis für das abgelaufene Quartal erneut ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Man gehe davon aus, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern 2021 die Marke von 7 Milliarden Euro übertreffen werde. Bislang war man von einem Gewinn von 6,7 Milliarden Euro ausgegangen. Sieben deutsche Großstädte, nämlich Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm, wollen sich an einem Pilotprojekt beteiligen und Tempo 30 großflächig testen. Voraussetzung ist jedoch eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die jedoch dürfte erst nach der nächsten Bundestagswahl zur Debatte stehen. Nachdem das Pentagon am Dienstag angekündigt hatte, einen Cloud-Computing-Auftrag mit Microsoft zu kündigen, sind Amazon-Aktien um 4,7% gestiegen. Dadurch hat Jeff Bezos Elon Musk von der Spitzenposition von Bloombergs Milliardärsliste verdrängt und führt nun mit dem neuen Vermögensrekord von 211 Milliarden US-Dollar, während sich Elon Musk mit nur 180,8 Milliarden US-Dollar mit Platz 2 begnügen muss. Und das waren die Startup Insider Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 8. Juli 2021.
0: Startup
2: Insider Daily. Spotlight.
1: Das war Frank Philipp mit den Nachrichten des Tages, aber wir gehen noch nicht rein in die Investments und Exits, sondern wir haben noch zwei kleine, ja ich sag mal Sonderpunkte, so kleine Specials. Und zwar zum einen, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten neulich Benedikt Sohns zu Gast von Kansativa. und da gab es heute Neuigkeiten und zu denen hat Benedikt uns eine kurze Sprachnachricht geschickt, die hören wir uns gleich an und danach, da freue ich mich ganz besonders, ist Raphael Fellmer bei uns. Mit ihm habe ich ganz spontan gesprochen aus ja sehr aktuellem Anlass. Raphael Fellmer, der Gründer von Surplus, ein super Unternehmen und ein super Unternehmer. Und wenn ihr ihn nicht kennt, werdet ihr ihn gleich lieben lernen. Wir haben mit ihm auch ein Interview geführt vor einigen Monaten schon. Das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Es ist sehr hörenswert, denn Surplus ist wirklich auf einem richtig, richtig tollen Weg. Die haben das Herz am rechten Fleck und verfolgen eine Mission, die auf jeden Fall unterstützenswert ist. Von daher diese beiden Kurzinterviews und dann kommt Tina Dreimann mit den Investments und Exits.
2: Ab heute ist erstmals medizinal aus deutschem Anbau, also Made in Germany, verfügbar und wir starten im Auftrag des deutschen äh, Staates den Vertrieb dieses Produkts. Das bedeutet, 2,6 bis 3,9 Tonnen Cannabis Made in Germany werden von nun an jährlich für Patienten verfügbar sein. Bei einer Gesamtmarktgröße von ca. 10 bis 12,5 Tonnen für dieses Jahr ist das schon eine ganz gute Menge. Wenn man mal den Markt vergleicht, wie er sich entwickelt hat, war er bei 2017 noch unter 2 Tonnen groß. Der Markt ist also echt rasant bis heute schon gewachsen. Für die Zukunft aber wir aber dass das so weitergeht 2023 knapp 20 Tonnen ist unsere Prognose uns macht dabei besonders dass wir das einzige Unternehmen sind das Cannabis made in Germany überhaupt vertreiben darf und schon heute haben wir das breiteste Produktportfolio und Markt und freuen uns unsere Kunden nun auch mit diesem neuen Produkt exklusiv beliefern zu dürfen Startup Insider Daily Interview Jetzt
3: zu Gast Raphael Fellmer, Gründer von Surplus.
1: Ich freue mich total. Raphael Fellmer ist heute bei uns und wir haben einen ganz tollen Anlass. Wir haben gesagt, wir sprechen nochmal spontan, aber erstmal herzlich willkommen Raphael.
4: Ja, schönen guten Morgen lieber Jan.
1: Ja, toll, dass du da bist und äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, bei den Seven Venture Pitch Day habt ihr den, den fettesten Preis abge, abgeräumt, den man sich wünschen kann, ne?
4: Ja, gigantisch. Also wir haben ja schon einige Preise gewonnen mit Surplus und das ist auch immer wichtig, weil das immer wieder Aufmerksamkeit auf das Thema Lebensmittelverschwendung wirft. Immer noch 50% Prozent aller Lebensmittel, die wir hier in Europa produzieren und importieren, werden verschwendet. Und dafür haben wir eine Lösung geschaffen und wir brauchen aber noch viel mehr Menschen, die mitretten und deswegen war der Preis, also diese 3 Millionen Euro Media-Budget plus 30.000 für den Spot. Ähm, wirklich genial, ähm, ja, weil das uns natürlich hilft, noch mehr in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und noch viel mehr Menschen begeistern, ähm, ja, einfach mitzuretten von zu Hause.
1: Du musst vielleicht, bevor wir jetzt nochmal über den Preis reden, nochmal ganz kurz ein bisschen erzählen, was ihr macht. Ne? Nicht jeder von den Hörerinnen und Hörern wird euch kennen, von daher vielleicht nochmal ein paar Worten.
4: Genau, also wir haben ähm, ein, ein Startup gegründet vor vier Jahren, ähm, Surplus in Berlin. Wir haben einen Online-Shop und auch ähm, ja, offline so Märkte, Rettermärkte nennen wir die und wir verkaufen Überschüssige Lebensmittel, die kurz vor oder nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum stehen, aber das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab. Das heißt, die sind noch bestens genießbar, unsere Produkte sind auch teilweise welche, wo sich das Design geändert hat oder wo sie gesagt haben, das verkaufen wir jetzt einer anderen Größe, auch mal Sortimentsbereinigung etc., und das heißt, wir ähm, verkaufen die in einem Abo, ähm, in einer bio-veganen oder vegetarischen Box oder man kann sich auch einzelne ähm, Produkte einfach im Onlineshop ganz normal zu, ja, von zu Hause aus einfach aussuchen. Und so kann man bequem ähm, Teil der Lösung werden und sich gegen die Verschwendung für die Lebensmittelwertschätzung einsetzen und das ist Surplus.
1: Wir beide haben ja auch mal einen ausführlichen Podcast schon gemacht. Ich glaube, es war vor ungefähr einem halben Jahr, so in der Weihnachtszeit. Den verlinken wir nochmal, dass jemand, der, der nochmal tiefer eintauchen möchte, auf jeden Fall sich mehr mit euch beschäftigen kann. Jetzt nochmal kurz zu dem Award. Ich habe ein tolles Bild von dir gesehen. Da stehst du freudestrahlend, ich glaube, neben Joko Winterscheid und zwei ja. anderen noch. Und man sieht so richtig, wie du dich freust. Ja, Was macht ihr jetzt mit? Also Du hast gesagt, es gibt ein Produktionsbudget. Also es gibt ein 3-Millionen-Euro-Budget für Werbung. Aber erzähl doch mal ganz kurz zum einen, wie der, wie der Award abgelaufen ist. Ist. Da gab es ja ein paar andere Unternehmen, gegen die ihr euch durchgesetzt habt. Und jetzt nochmal vielleicht Blick nach vorne. Wann können wir mit eurem Spot dann rechnen und was macht ihr damit genau?
4: Genau, also es gibt auch nächstes Jahr wieder die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und zwar hat es das zehnjährige Jubiläum von Seven Ventures, ähm, die das normalerweise so verkaufen: also ähm, Equity gegen äh, Media Budget. Und wir sind angetreten ähm, gegen äh, Vital, Safe Now und Coro. Weitel ähm, kennt man vielleicht, die machen so ähnlich wie Recap, ähm, einfach so ein Pfandsystem für ähm, ja, Essensschalen. Ähm.
1: Das ist auch und, ein tolles Projekt, das hatten wir auch schon hier im Podcast. Ja, ja
4: super cool und sind wohl europaweit auch führend. Ähm, Koro macht so Lebensmittelhandel halt von normalen, ähm, ich glaube hauptsächlich Bio-Lebensmitteln, halt ganz schlichtes Design und äh, in Großpackungen so ähm, relativ günstig, transparente Lieferwege auch ziemlich cool und gehen natürlich auch gerade voll ab. Und Safe Now, ein Startup, was noch ganz jung ist, und die haben sowas entwickelt, wo man auf einen Knopf drückt und dann gibt es Security-Menschen in der Nähe, die dann kommen, wenn man irgendein Problem hat oder von jemandem angemacht wird. Und das lief ganz cool ab. Also wissen so wie EM, dass man halt zwei gegen zwei erst und die Gewinner haben dann gegeneinander äh, gepitcht. Und das Einzige, was ich nicht so cool fand, aber das äh, haben wir wirklich besprochen, ich glaube, es wird sich auch ändern, ähm, es, es gibt ja Le leider zu wenig Gründerinnen und es waren gestern leider ja keine ähm, Frauen da beim Pitchen dabei. Das heißt, ähm, ja da müssen sich noch mehr Frauen bewerben und dann auch da ausgewählt werden. Ähm, dass, ja Dass wir da ein bisschen mehr... Männer und Frauen beim Pitchen haben, das wäre total wichtig. Und sonst super geiles Team, ähm, ja auch witzig und auch echt schön zu sehen, äh, wie Yoko sich da auch einsetzt. Ähm, auch für die, die jetzt nicht gewonnen haben, hat er gesagt, ja, da kümmert er sich drum und supportet die und ähm, ja einfach super Rückenwind äh, für eine gute Sache, also nicht nur wir, sondern eben auch alle anderen Finalisten, ähm, die sich da beworben haben, ganz große Sache, sollte es mehr geben.
1: Und sag mal ganz kurz, und der Spot, wann können wir damit rechnen?
4: Auf jeden Fall vor Weihnachten. Wir freuen uns da dieses Jahr noch äh, Millionen Menschen erreichen ähm, die dann einfach Bock haben von zu Hause auch Teil der Lösung zu werden. Geld zu sparen, neue Produkte kennenzulernen und was Gutes zu tun.
1: Raphael, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wir haben ja gesagt, wir machen es nur ganz kurz und knapp, aber ich wollte auf jeden Fall, also du, du weißt ja, nachhaltige Startups spielen bei uns hier eine große Rolle. Den, das wollten wir uns nicht entgehen lassen, die Chance, euch dazu gratulieren. Und wir verlinken sowohl eure Webseite, ihr habt ja einen tollen Online-Shop auch, als auch das Podcast-Interview mit dir aus dem, äh, ich glaube, Dezember, äh, verlinken wir nochmal in den Show Notes. Alles Gute.
4: Tausend Dank, Jan, und einen schönen Tag allen. Startup Insider
2: Daily, Investments und Exits. Heute mit Tina Dreimann
0: von Better Ventures,
2: präsentiert von
0: Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Also ich freue mich sehr, Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures und wir haben zwei tolle Themen, aber ich sage erstmal herzlich willkommen, hallo.
5: Hallo und danke. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und äh, ich weiß ja schon, worum es geht, aber ich hoffe erstmal, dir geht es gut. Ne? Fußball, WM, äh, EM, macht man Haken dran. Ja? Haken dran, <lacht>
5: Herzschmerz, es wird eine neue kommen. Es <lacht> wird eine neue kommen, genau.
1: Ist ja die, die, die typische Startup-Mentalität. Man muss auch verlieren können. Das gehört irgendwie wieder aufstehen. Ist, das ist genau, die,
5: die, 90% Fail. Ja. <lacht> oh,
1: yeah. ja, im Fußball ist ein bisschen eine Analogie auch, aber von daher, wir wollen es nicht zu sehr äh, treten jetzt. Wir gucken nach vorne, wir haben zwei tolle Themen. Heute geht es um, ja, ich weiß gar nicht, Logistik im weitesten Sinne, kann man das sagen, nee, oder, oder Mobility?
5: Nicht nur, Transport- und Mobility-Unternehmen, die mir heute ins Auge gesprungen sind. Also zwei interessante Deals. Ich spreche diesen Freitag auf dem Nürnberger Digitalfestival, um äh, die Audience von Klimalösungen zu überzeugen. Und da sind mir natürlich die Themen äh, direkt aufgefallen. Denn äh, alle Zuhörer wissen es bereits, wir müssen Treibhausgase reduzieren und fast ein Fünftel aller Treibhausgase entstehen im Transport. Also ist das ein Riesenspielfeld für gute Startups und Innovationen, um uns hier voranzubringen. Und nicht nur ein Spielfeld für Impact, sondern auch ein fantastischer Markt. Allein in Europa ist gerade der Straßentransport ein dreistelliger Milliardenmarkt.
1: Und die Themen, ich habe mir die angeguckt, die du dir rausgesucht hast, das sind wieder so Themen, wo ich denke, wow, also woran so einige Startups doch arbeiten. Das ist wirklich verrückt, ne?
5: Ja, und innerhalb kürzester Zeit auch Geld verdienen. Wir sprechen heute zu fernride und äh, Lacuna aus Kalifornien.
1: Womit möchtest du anfangen? Gerne mit Fernride. Ich, ich habe tatsächlich bei Lacuna gesucht, woher sie kommen. Das ist mir nicht, äh, war mir nicht klar. Aus Palo Alto. Ah, alles klar. Ja, aber lass uns mit Fernride anfangen. Bleiben wir erstmal in der, in der Nähe, ne, bevor wir in die Ferne schweifen.
5: Ja, wir haben hier ein sehr junges Gründerteam aus München: den Marc Fisser, Henrik Kramer und John Michael George. Äh, oder Georg. Kennst du die? Waren die schon mal bei dir im, im Podcast?
1: Nee, kenne ich nicht. Ich, ich kenne Felix Haas und so weiter, so ein paar Protagonisten, die da investiert haben, aber den kenne ich nicht. Nee.
5: Genau, bestimmt auch spannende Gäste. Die machen nämlich einen Quantensprung tatsächlich für mich im Logistikbereich. Die arbeiten an einer fahrerlosen Lösung. Das heißt, dass die Transportmittel, also sei das heißt es jetzt für Langstrecken oder auch Gabelstapler, teilautonom fahren und eine Person von auch zu Hause zum Beispiel bis zu 50 dieser Gefährte gleichzeitig lenken und überwachen kann. Irre, ne? Also äh, semi-autonome, fahrende LKWs von Menschen ferngesteuert. Mega.
1: T total cool, ja. Und gab auch eine tolle Runde, jetzt also die, die das quasi unterstreicht, ne, diesen Ansatz. Und äh, ja. Felix Haas hat auch gesagt, das ist irgendwie so ein Investment, wo er das spielt, die haben ja ein paar Sachen, ne, aber er sagte, das spielt in der einer Liga mit Volocopter zum Beispiel aus seiner Sicht, ne?
3: Sehe
5: ich ganz genauso, oder Lithium. Und äh, also wir haben da die Schwergewichte, die du gerade schon genannt hast, aus München, die 10X Group äh, mit Felix Haas, Andreas Etten, Robert Wutke und Jan Becker. Und neben denen Promos Ventures, Blablacart, CTO hat investiert und auch die Bestandsinvestoren, immer ein gutes Zeichen, wenn die nochmal mitgehen, sind mitgezogen. Da haben wir Speed Invest, Unternehmertum und Fly Ventures. Und das junge Team hat sich auch an der Turm kennengelernt.
1: Ja, super. Ja, also die TUM ist ja generell, die hat ja einen sehr, sehr guten Ruf und ich glaube, gerade Mobilitätsthemen kommen da, äh, also es ist, ist wirklich so, so eine Inkubation dort fast, ne? so, so, ein, so eine Keimzelle.
5: Ja, ich freue mich, dass wir da in München einen starken Standort haben. Natürlich einerseits mit den großen BMW-Mann, aber an den Unis auch, wo neue Themen entstehen können. Also ich sehe da noch einige... Startups aus dem tummen umfeld herausputzen und freue
1: mich drauf. Weißt du, wie deren Go-to-Market-Strategie aussieht? Also ähm, wollen die das quasi als, als, äh, weiß nicht, als Lösung direkt an Endkunden vermarkten oder ist das eher die weiß nicht, Automobilbranche, die sie im Blick haben?
5: Dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Ne? Also es gibt ja schon Software-Player, die sich zum Beispiel direkt an die großen Logistiker wenden, wie jetzt zum Beispiel Transporion und Mercarion. Und ich bin mir noch unklar, ob sie quasi selber direkt der Anbieter sein wollen oder die fahrbare Lösung jetzt für die Großen werden wollen, ähm, wie zum Beispiel DB, ähm, Elvis und DHL. Kurze Anekdote oder noch was Lustiges zu FanRide, was ich fantastisch finde, ist, dass sie Remote Work komplett neu definieren. <lacht> okay. Und deswegen wollte ich kurz noch anbringen an alle, die da draußen Zweifler sind äh, zum Thema. Ja, man kann ja nicht alle Jobs von zu Hause machen. Äh, wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt.
1: Da hast du recht. Das ist natürlich jetzt eine Branche, an die hat man auch wirklich nie gedacht, wenn es um Remote Work geht. Ne? <lacht> also muss man sich echt mal vorstellen, dass ein Gabelstaplerfahrer oder sowas von zu Hause aus 50 Gabelstapler bedient. Ne? Das ist also,
5: Dann hoffen wir, dass er nicht zwischendurch Wäsche wird. Ja, <lacht> ja.
1: Also wirklich toll, ja, muss ich sagen. Ne? Und Lacuna, also das ist, wie gesagt, ich, ich finde den Ansatz total spannend, aber das musst du mir fast erklären. Ne? Äh,
5: sehr, sehr gerne. Äh, Lacuna, wie gesagt, aus Palo Alto wurden 2018 gegründet bauen eine Lösung für Städte, für den Stadtverkehr, um diesen besser zu managen. Und wie genau machen sie das? Tatsächlich auch digital, indem sie einen Zwilling erstellen von der Stadt, also sowohl von den Straßen, von den Verkehrswegen, aber auch von den ganzen Verkehrsteilnehmern, also von Einzelfahrzeugen über Transportunternehmen bis hin zu Drohnen, die sie dann quasi im Computer duplizieren. Und dadurch ist natürlich eins möglich, erstmal das Ganze zu überwachen. Aber der zweite Punkt ist noch spannender. Du kannst natürlich Modelle damit laufen lassen, Simulationen und dadurch auch vorhersehen und herausfinden, was du verändern musst im Stadtverkehr. Also vorab schon identifizieren, was für Maßnahmen führst du ein, um Stau, Verschmutzung, Sicherheit etc. zu gewährleisten. Und die sind schon in großen amerikanischen Städten. Los Angeles, Seattle und Miami und werden dafür die Verkehrsführung genutzt.
1: Das heißt also Abnehmer sind dann eben oder Kundengruppen sind eben die Städte, ne?
5: Sind insbesondere die Städte hier, ja. Und sie machen damit schon 10 Millionen US-Dollar, das nach drei Jahren.
1: Ja, und ich meine, also alle Städte schreien nach irgendwie Optimierung, also Smart Cities sowieso, ne, aber Optimierung, alle Städte sind zu voll und so weiter. Von daher gerade das Thema Simulation, das erschließt sich einem sofort, finde ich, dass man da mal rangeht, ja, ne? das ist ein...
5: So gesagt,
1: ein No-Brainer. Ja, er muss halt jetzt nur gut exekutiert werden. Ne? Also, es ist ein Thema, äh, weiß nicht, also Städte sind wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht gibt es auch noch so Vergabethemen, ne? dass man irgendwie erstmal Ausschreibungen machen muss und sowas. Vielleicht äh, ist das nochmal ein Problem, aber ansonsten ist das ein Home Run eigentlich. Ne?
5: Und vor allem auch, wie man an die Daten dann rankommt. Ne? Also welche sind verfügbar, was, was kriege ich sofort in dieses Modell hinein?
1: Aber tatsächlich, ja genau, Datenaggregation ist wahrscheinlich ein Riesenthema dort. Ne? Aber ich glaube, die machen einen Teil auch Open Source, ne?
5: Ja, das ist richtig. Aber wir haben noch gar nicht über die Summen gesprochen, die hier fließen. Es ähm, ist auch eine Series A, die haben 16 Millionen geclosed äh, von lokalen Investoren. Explorer Capital Management, äh, Playground Global sind da dabei und damit haben sie jetzt in Summe schon 33,5 Millionen insgesamt
1: geraced. Und da bin ich hängen geblieben tatsächlich, weil ich gedacht habe, das, das klingt so, als wäre die Seed-Runde höher gewesen als die Series A, ne? <lacht> Das stimmt. Ja, also jetzt, wir, wir kennen die Historie. Ne? Ich hab, Sehr
5: potente pre seed investoren äh, Ja, ich, ich habe hab versucht
1: <lacht> rauszubekommen, ich habe es bei Crunchbase nicht gefunden, die, die äh, Seed- und Pre-Seed-Runde. Aber also von den Verhältnissen her klingt es eigentlich ein bisschen, bisschen fast nach einer Downround, ne?
5: Hm, du hast eine gute Nase. Da müssen wir die Gründer fragen. Ja, die sind
1: jetzt leider zu weit weg für uns. Ne? Aber es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und also man, Ich habe sowas noch nicht gehört, deswegen war ich so begeistert. Ne? und Toll, dass du das rausgesucht hast. Siehst du aber hier und auch vielleicht nochmal im, im vorherigen Thema, Also du hast ja gerade über das Thema Klima gesprochen und CO2-Einsparung und so weiter. Siehst du die beiden Themen dafür gemacht?
5: Also ob die Gründer den ursprünglichen Ansatz hatten, das zu lösen, das, das weiß ich nicht. Ich sehe aber einen enormen Hebel in ihren Lösungen. Also erstens in, im Städteverkehr, Stau ist, ist ein Thema. Ne? Zu viele Autos sind ein Thema. Und durch Regulation kann sich da bestimmt auch noch was lösen lassen. Also einfach die Optimierung von dem, was wir gerade machen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Logistik. Also dafür gibt es ja auch schon Softwareanbieter, aber gleichzeitig ist ein, ein Leerlauf in vielen in vielen Ladungen noch drin. Und das kann man optimieren mit, mit einer Software und gleichzeitig mit autonomen Fahrern. Ich, ich befürchte fast, dass quasi die Intelligenz die künstliche klimafreundlicher fährt. <lacht>
1: Also es, es wäre uns ja zu wünschen, weil die wird sich ja sagen wir, mittelfristig zumindest durchsetzen. Ne?
5: Ich muss zugeben, ich drücke auch gerne mal aufs Gas. Ne? Irgendwie macht das doch noch Spaß. Man weiß, es äh, ist besser, wenn man es nicht tut, äh, die ähm, Limits auf der Autobahn voll auszureizen. Und äh, mein E-Auto tut es jetzt auch nicht mehr, kann aber <lacht> auch schon alleine fahren. Also das ist äh, wirklich spannend. Wenn du in dem Auto drin sitzt, hält dich direkt an die Linien und kann Abstand halten. Ich darf nur leider das Lenkrad noch nicht loslassen.
1: Jetzt will ich dich nicht reinreißen, die ganze Frank Thelen FDP Laschet-Debatte. Nein, uh, nein, nein. Ja, nee, genau nee. so. Ich bin unpolitisch. <lacht> ja, ja. nee, nee. Der Podcast hier auch weitestgehend. Also von daher, das, das lassen wir auch mal so.
5: Genau. Also aus meiner Lösung, äh, aus meiner Sicht, Lösungen sind Gründer und äh, wir können da viel bewegen, auch ohne politische Restriktionen etc. Bla, bla.
1: Ja, das ist doch noch eine schöne Brücke, weil ihr habt ja auch mal in ein, in ein Liefer-Startup investiert, ne?
5: Genau. Ähm, unser Portfoliounternehmen heißt Liefergrün. Äh, die sind erst letztes Jahr gestartet. Ein junges Gründerteam aus, aus Münster. Die sind wirklich mit Vollgas unterwegs. Also, ich, ich liebe es, mit dem Team zusammenzuarbeiten, weil die so mit Angels zusammenarbeiten, wie wir uns das wünschen. Also, die haben das Steuer in der Hand und machen ihre eigenen Entscheidungen, aber saugen wirklich alles an Wissen und an Kontakten von den Angels ab und haben so auch schon große Kunden. Für sich gewonnen im Fashion-Bereich, im Electronics-Bereich ähm, und vieles mehr. Aber was genau machen sie? Mhm, ne? also genau. Sie machen die letzte Meile grün, deswegen heißen sie auch Liefergrün. Heißt aber, dass sie nicht nur jetzt zum Beispiel ein normales Fahrzeug mit einem E-Auto ersetzen, im Gegenteil, sie, sie greifen das Ganze auch an mit einer Softwarelösung. Und äh, verändern zum Beispiel die Auslastung und wann etwas geliefert wird, dass es kundenorientiert ist und nicht hin und her geschickt werden muss, weil niemand zu Hause ist. Also da... Da, da kommt noch einiges und die, die haben super Traction, macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Und aus Münster, ne? Münster ist, glaube ich, äh, auch, mhm. auch eine gute Keimzelle für Startups, ne? Kommt immer wieder äh, kommt immer häufiger irgendwie auf, auf die Landkarte.
5: Genau, und wir arbeiten ja auch gerne mit Markus Sudhoff von den Climate Leaders, Incubator und Accelerator. Also da waren die, die drei von Liefergrün auch drin, um Niklas tauch. Und freue mich äh, wahnsinnig, dass Markus hier Vollgas gibt, die die Gründer und Gründerinnen äh, anzuschubsen.
1: Heute Nachmittag haben wir ja auch ein, äh, ein Startup von euch, da, wo ihr gerade investiert habt. Das ist ja quasi also eine frische Meldung, ne? Ocel. Mhm. Ähm, und vielleicht kannst du mal zu denen noch was sagen und vielleicht kannst du auch noch mal äh, in dem Kontext noch mal kurz zu euch erzählen, was so eure äh, Investment-These oder welche, welche Startups irgendwie bei euch willkommen sind.
5: Fangen wir doch mit dem letzten an. Wir, ähm, Christoph Behn, Cedric Duvinasch und ich, wir haben Better Ventures gegründet, weil wir überzeugt sind, dass insbesondere Unternehmer, Unternehmerinnen unsere Welt, verbessern können und die großen Probleme lösen. Und genau das sind dann auch unsere Investmentfelder Probleme, entweder was Gesellschaft, aber auch Umwelt betrifft. Und ja, die, die Jungs aus München von Ocel, Christian Dächer David Domen und Felix Horvath, die fallen da haargenau rein und es handelt sich jetzt sogar um eins um meiner Lieblingsthemen, nämlich
1: um Wald. Ja, also die, die wirklich, ich freue mich auf das Gespräch nachher, wenn alle das hören können, weil der hat mich wirklich abgeholt, muss ich sagen. Ähm, aber sag doch mal vielleicht noch mal so ein zwei, ein, zwei Sätze, um die Sendung nachher anzuteasern. Warum muss man die hören?
5: Äh, man muss es hören, weil es ist ein tolles Team und eine wichtige Lösung für ein großes Problem. Warum tolles Team? Ähm, wir haben einen Workshop gemacht, um mal die Werte rauszukitzeln jetzt fürs Recruiting und ich habe selten ein Team gesehen, das so ambitioniert und trotzdem am Boden geblieben ist. Also Christian Dächer, David Dome und Felix Horvath ähm, haben Großes vor, sind aber pragmatische Bastler und arbeiten ganz nah am Kunden. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist tatsächlich das Thema Wald. Wir haben es jetzt in den Zeitung gelesen. Wir haben auch in Deutschland ein Problem. Also nicht nur Kalifornien, Australien, sondern auch hier sterben die Wälder und Bäume binden CO2. Trotzdem verlieren wir immer noch jährlich 13 Millionen Hektar. Also... Das ist einfach, es kommt nicht ins Gleichgewicht. Und die drei tollen Gründer haben hier eine Lösung entwickelt, mit künstlicher Intelligenz Luftbilder auszuwerten, damit die Förster jetzt schon ein besseres Verständnis kriegen für den Bestand. Und da denkt man sich, so, ja, gibt es doch schon Satellitenbilder. Aber die haben hier wirklich so eine Genauigkeit, dass man die Höhe der Bäume, die Arten der Bäume, das unterscheidet sich dann auch, wie viel CO2 sie aufnehmen. Wo sind die Brachflächen? Wie forste ich mit gesundem Mischwald auf? Und äh, die Förster, also wir haben natürlich mit vielen gesprochen, bevor wir investiert haben, die sind verzweifelt, ne? Also sie kommen nicht hinterher mit dem Aufforsten und die, die rudern und wissen nicht, was sie machen sollen. Und äh, so eine technische Lösung, die sie immer in der Hosentasche haben können, die äh, beschleunigt sie jetzt. Enorm und entsprechend ist auch die Begeisterung von Kundenseite groß.
1: Also wir sehen ja hier relativ viele Startups und ich muss sagen, Thema Wald ist hier sehr, sehr unterrepräsentiert und äh, zeitgleich so wichtig. Also von daher, das war eigentlich der Grund, dass die Rundengröße ist ja jetzt noch nicht so wild. Das war ja eine Seed-Runde erst, aber wir haben gesagt, das ist so ein tolles Thema und deswegen also der Tipp an alle Hörerinnen und Hörer nachher unbedingt reinschalten.
5: Man kann es fast schon noch äh, Pre-Seed nennen, Seed, je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, mit vor allem starken Angels. Ne? Also wir haben Julius Göllner aus Berlin. Impact Investor, Andreas Kupke von Finanzcheck, der sich mit Artificial Intelligence gut auskennt, Wolfgang Seibold, ein sehr erfahrener Investor und auch äh, weitere Gründer von Fudora und Kaya Health und es macht Spaß quasi diese, dieses diverse Team zu haben, um dann äh, die Gründer zu beschleunigen. Und die haben noch großes Vor- und Wald ist bestimmt nicht der einzige Anwendungsbereich für, für deren technischen Löse.
1: Also das ist das klang nach einem Thema, was auch global gehen kann. Von daher, also ich freue mich, wir bleiben auf jeden Fall mit denen auch in Kontakt. Aber wie gesagt, die Empfehlung für jeden nachher zuzuhören, ist echt ein tolles Gespräch.
5: Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit David. Es wird bestimmt gut. Hört alle rein.
1: Cool. Also hat total Spaß gemacht, Tina. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ja?
5: Ich mich auch.
2: Mach's gut. Dieser Beitrag wurde präsentiert von
0: Beiton Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Vielen Dank nochmal, Tina. Ein super Gespräch, finde ich. Und wie schon angekündigt, ihr habt es gerade bei Tina auch durchgehört, heute Nachmittag dann zu Gast David Domen, Co-Founder von Ocel und Jonathan Bernwieser, Founder und CEO von Agrando. Wie schon vorhin erwähnt, zwei extrem coole Themen. Habe ich viel gelernt, muss ich sagen, zwei Bereiche, Landwirtschaft und Forst, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Von daher mein Tipp an euch, hört euch das mal an. Es ist wirklich, wirklich cool, was sich da tut und es sind wirklich zwei riesengroße Märkte. Von daher einfach mal reinhören und euch inspirieren lassen. Bis nachher und äh, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.